0: 这里是大话体育，我江南继续锁定 FM 9十六点七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。好，国际足联呢昨天公布了最新一期这个会员协会啊，就男足代表队啊国际排名的这个名榜。咱们中国队的排名呢由上期78位呢降了一位，降到79位了。不过球队在亚足联的各代表队的排名榜当中啊，依然是位列的第十一位。呃，根据报道的话呢，如果这次。这个座次不变的话，那么中国就将铁定的是第二档的这个球队身份呢，参加2023年亚洲杯的分组的这个抽签。呃，看了一下这个新闻媒体的报道， 9月18号到27号啊，这段国际足联的国际比赛日的周期之内，那么全球各会员协会的男足代表队啊，那么大多数参加了各类的国际赛事，而这个10月6号呢公布的这一期就是国际，啊国家队的名单榜呢，是基于就是在本周期之内参加的这个。比赛啊，根据成绩做出调整的。那么跟上期这个排名的话相比较呢，在本次这个亚洲的前十名的球队当中，除了分别的排在第六位的意大利队，在还有第七位的西班牙队啊，这世界排名那么上升呢有所上升和下降，其他呢都没有变化。那么在这个亚洲的球队当中啊，排名最高的依然是世界第二十位的伊朗队。日本队、韩国队、澳大利亚队、卡塔尔队、沙特队啊，依然是排在呢极身后。这列出球队呢，我们说是代表着亚洲啊参加卡塔尔世界杯正赛的球队。那么中国队在本周啊没有这个任何参加比赛啊，什么比赛都没参加。但因为其球队啊参加这个比赛和战绩呢都是不太一样的，所以咱们中国队的世界排名跟上期呢只下降了一位到79位。因为呃所以还领先的身后的优南队和80队呢积分是比较多的，所以在亚洲呢排名还是在这个11位。咱们亚足联呢，在本月的十七号呢，就公布新界亚洲杯赛的举办地啊。如果比赛呢安排在这个韩国，那么这个赛期大概率会排在明年的六月份、七月份。因为按照这个惯例的话，亚足联呢一般会在赛事开幕前半年呢，组织这个分组的抽签活动。所以说，这个抽签活动很可能会安排在今年年底，也就是卡塔尔世界杯要落幕之后。而这个国际足联呢，各会员的协会啊、代表队，那么年终排名啊，将会在十二月二十二号公布。从目前情况来看呢，除了这个六强代表呢卡塔尔世界杯的正赛之外，那么亚足联呢其他这个会员协会代表队啊国家队不大可能在世界杯期间呢进行国际热身，所以说的话呢其排名积分呢不大可能发生变化，这就意味着中国队啊大概率将在年终排名当中啊保持亚洲的第十一位的这个升位，从而能够呢以第二档的球员身份参加的亚洲杯的出签。啊、你看这两天这个、呃、有前国脚啊杜威在个人微博上呢晒出了和这个前国足的主帅呀米卢重聚的照片，啊米卢，你看当年在这个二零零二年率领中国队打入世界杯了，啊这两天这个米卢来到了中国，那么作为这个国足呢，世界杯成员的杜威呢也和米卢相聚，杜威在个人微博中啊晒出合照啊，同时写道呢二零零一年十月七日一生难忘世界杯我们来了，啊感谢您博拉，让我们实现了梦想。态度决定一切，快乐足球时时刻刻提醒着我。二零零二韩运世界杯圆梦。哎呀，转眼之间啊，当年那批我们说咱们中国足球的精英啊，现在呢已经走上了这个有的走上教练的岗位啊，转眼之间就四十来岁了都啊，时间过得真快。呃，在昨天的话呢，你看17岁，十七岁这个亚洲杯预选赛第二场比赛中，中国队呢是十一比零战胜了北马里亚纳群岛队。赛后呢，中国17岁这个国家男足主教练的杨晨当选为还有这个当选为本场比赛最佳球员的啊王玉栋，那么都出席了赛后的新闻发布会。对于这场比赛的话，杨晨点评他受疫情影响啊来参赛的机会呢非常难得。他这场比赛我希望一些呢没有上场球员也得到呢锻炼的机会。他说，当然净胜球对于我们来说非常的重要。感觉这个北马里亚纳群岛啊做了充分的准备。他说我们打的呢是比较困难，队员们尽力踢了。那么最后一场对阵澳大利亚队，那么杨晨认为呢才是真正的较量。那么记者就询问了有没有信心战胜着澳大利亚呢？杨晨回答：对阵澳大利亚的这样场比赛啊，所有人都会呢做好准备。一会儿呢看过了澳大利亚队啊对阵柬埔寨队的啊这个比赛，那么我们会对澳大利亚队有个更加准确的评价。好，我们再来关注一下啊，昨天这个前武汉长江预备队的队员呢周轩。在个人微博上呢发文，向着武汉长江足球俱乐部要讨薪。他在个人微博中这样写道：“武汉长江俱乐部呢，于二二一年一整年就没有发放工资，直到今年年前呢补了四个月之后啊，就杳无音讯了。迫于生活的压力，那被迫无奈呢，才以这种方式发声，只希望讨回属于自己的血汗钱。”啊，武汉这个长江目前的遭遇连败，排名呢我们说一路下跌到这个联赛的第十五位了。啊，主力这个中卫的外援布鲁诺已经是回到了这个巴西。所以现在这个这个球队啊，我们说中国的这个足球啊，在禁元政策破灭之后的话呢，确实现在很多球队入不敷出，非常的困难。我们再来关注一下，那么现任日本。足协的这个副主席冈田武史啊，接受了日本媒体的这个《日刊体育》的采访，他回顾了自己呢在中国执教的经历。冈田武史的话呢，在二零一一年到二零一三年就曾经执教过咱们中朝的球队啊，杭州这个绿城，啊，后来因为家庭原因呢离队了。那么当被问到就说你当年为什么来到中国的时候呢，冈田呢这样说道，他说一一年秋天的时候啊，时任的中国国家体育总局的副局长呢蔡振华，当时率领这个考察组到日本访问，他问我有没有兴趣到中国执教。随后呢，包括中甲在内啊，共六支中国球队呢找过我。他说，浙江绿城呢后来正式的发出了邀请。他那时候有一个模糊的想法啊，去中国呢可以通过这个足球啊，去跨越国家呢和文明的边界。他说呢，我还是和以往呢，是像日本国家队一样，任何决定啊都不掺杂这个私心，只为带领球队获胜。但实际上呢，为了适应中国的风土人情和社会状况，他说原则上都做出一些调整。呃，冈田武史还说，另外呢，在前往中国执教的时候啊，日本知名的实业家呢，这个稻盛。何服彦也给我提出建议，就你在日本怎么执教的，在这里也可以继续沿用下去。冈田说：“我在绿城的做法和日本一样，我相信你们球员啊。”中方人员跟我说：“就算您相信中国球员，啊，但是我只能够原谅一次，不能够原谅第二次。”有几名球员呢，因为这个两次违规就被解雇了。他说：“在中国的经历啊，真的挺不容易。”他说：“我所做的一切呢，都是为了摆脱私心，想要打造一个能够赢球的团队。”我在中国这两年，在某种程度上做到了这一点，但是很多东西啊，很难从一开始就看到成果。你需要做好呢努力工作的准备。他说，这对我来说很难很难啊，但是非常的有趣。好，由、呃、于时间关系啊，今天的节目到此就告一段落。我是江南，咱们明天见。